0: Saludos cordiales a todas y todos los que estáis una semana más ahí detrás escuchando estas charlas. Hoy seguimos con nuestra propia saga, que son las peripecias y andanzas de Albert Lozano por todo el ancho mundo. Los que ya habéis seguido, este es el cuarto episodio, y antes de seguir, y luego yo creo que Albert también hará algún comentario... Quiero agradeceros los mensajes de cariño y de, y de admiración que, que las aventuras de, de Albert os están eh, descubriendo y, y, bueno, y esperamos que el episodio de hoy también lo disfrutéis porque, sin duda, tiene mucha miga. Eh, Albert, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, estás?
1: pues muy bien sentado, para no, no perder la aquí. costumbre. Muy
0: bien. bien sentado, ponte cómodo. Para que nos cuentes el, el tema de hoy, como ya anunciábamos en el anterior episodio, es la llegada de Internet a España, porque claro, para muchos de estos padaguanes que ahora están poblando la Tierra Media, eh, les parecerá que siempre ha habido Internet, que esto pues, se autogenera y, que, y no sí. conocen otra realidad que no sea eh, estar hiperconectados, ¿no? en el móvil, en el ordenador, en, en todo el coche conectado, vayas donde vayas, estás conectado. Entonces, a muchos puede que les sorprenda saber que esto tiene un origen, y que ese origen, en este caso concreto, se puede cifrar, se puede poner el, la chinchetita, casualmente, fíjate tú qué cosas, donde tú estabas, <risa> en tu persona...
1: Fíjate, Alf y sus cliffhangers, es que, es que, sí, 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 pues sí, algo algo ahí de eso, pero va a ser complicado explicarlo todo. ¿Cómo te lo voy a contar en menos de 10.000 palabras? A ver, dime.
0: Puf, pues normalmente en estas cosas como mejor salen es empezando por el principio.
1: Bueno, eh, eh, mira, imagina un árbol que estás analizando ahora una hoja, y quieres analizar esa hoja. ¿Cómo empiezas por el principio? Tienes que ir a la rama, de la rama al tronco, del tronco a la raíz, y ahí está el principio. Eso quiere decir que ahora tenemos que rebobinar unos cuantos Eso años de, de ediciones anteriores, de los capítulos anteriores, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 sí. claro, claro. Y ahora tenemos que dar otro, un salto de nuevo hacia el pasado para, para volver a acercarnos otra vez al presente. Ah, vamos a ver, la cosa empezó...
1: En lo que a mí respecta, o sea, quiero decir, en otros países empezaría de otra forma, me refiero al, a España, a lo que empezó. La cosa empezó con una cosa que se llamaba BBS, eh, no sé si se ha a hablar de los BBS. Uh -huh. eh, sí, la Bulletin... gente no habrá oído hablar. De no nada. habrá oído hablar. Bulletin Board System. Ahora hay foros en Internet, hay eh, redes sociales, pero en los años 80, eh, incluso un poco antes, eh, habían también redes sociales, pero no había Internet. ...había Internet... ...inicialmente al servicio del ejército... ...en Estados Unidos... ...la red universitaria, ARPANET... ...pero lo que era la Internet... ...como la conocemos ahora... ...a la, a la alcance de todo el mundo... ...que bueno, hasta las hormigas tienen una conexión a Internet... ...entonces no había... Uh -huh. ...pero sí que había la gana de, de, de la gente de socializar... ...igualmente, que te penséis que... ...el Facebook, el Twitter... ...y todo eso es cosa de ahora... ...habían otras cosas... Uh -huh. ...y ellas eran los BBS... Los BBS, cualquier persona... ...cualquiera, podía tener un BBS. ¿Qué era un BBS? Eh, era un, un ordenador al que tú te conectabas... ...y hacías un chat, dejabas ficheros, recogías ficheros... ...algo lo que se hace ahora a través de Internet... ...pero se hacía en el ordenador de una persona. O sea, eh, yo te enviaré una foto para que la publiques... ...del primer BBS eh, relacionado uh -huh. a Mac que hubo en el Estado Español... ...que era en casa mía, uh -huh. eh, ahora lo explicaré... Y eh, era un ordenador con un software y un modem. Un modem es un aparato que, digamos que es el equivalente a lo que ahora llaman el router o, el, o la... Sí. Uh -huh. Un modem es un aparato que eh, une la línea telefónica con un ordenador. Eh, la línea telefónica tiene un número. Entonces, lo que hacíamos los que teníamos BBS es que montábamos el ordenador con un software de BBS, servidor, y un modem. La gente llamaba a ese modem, se conectaban al ordenador y... Dejaban sus cosas, sus comentarios, sus mensajes. Después llegaba otro, se conectaba al ordenador, dejaba sus mensajes, sus comentarios, sus cosas. Y así se montaba una red social. El problema es que no había una línea, nada más. ¿Y qué pasaba con una línea? Pues que si llamabas al bebé, si estaba comunicando, tocaba esperar a que el, el pesado de turnos el colgara, colgara pero... y enterras tú. Pero bueno, era la forma. Y, y yo te diría que... Eh, Así es como empezó en realidad el tema de las comunicaciones sociales vía Internet, a través de los bulletin board systems, eh, los eh, BBS. Uh -huh. eh, ahora hablo de los años, cuando salió el MAC, que fue en el año 84, en uh -huh. aquella época yo estaba en un pueblo de Vitoria. Eh, hay una conexión aquí, hemos hablado en un episodio anterior del MAC Vaca, ¿recuerdas? Eh, uh -huh. El programa para gestionar la salida de las vacas. Bien, eso, es, eso se, sí, se sí. hacía con los Macs sí, sí. primitivos, eh, uh -huh. hablo de los primeros Macs, eh, Mac Plus y compañía, e incluso el de anterior, y lo que tuve que hacer para eso, pues que me fui, ya como hemos habíamos comentado anteriormente, me fui a vivir a, a un pueblo de Vitoria, eh, que se llamaba, el pues se llama el pueblo Zuazo de Cuartango y ahí tenía yo mi, mi uh, central. Un, un, sí. un saludo a los camaradas de Zuazo. Bueno, no sé si sigue teniendo los seis habitantes que tenía cuando estaba yo allá. Pero...
0: Vamos a... Mientras tú lo cuentas lo voy a mirar, hombre.
1: No sé, ahora, pero en aquella época era. Bueno, ahora con el turismo y el, tu... el turismo de fin de semana igual tiene más, pero éramos seis. Bueno, éramos seis, pero ojo, con un bar que cerraba a las tres de la madrugada, ¿eh? A fuerza de. Ya, o
0: sea, sí, pero muy bien avenidos. Muy bien avenidos.
1: Bueno, es que les eh... yo cuando llegué allá. Mmm... ...ellos pues eran gente normal... ...que se dedicaban a sus vacas y a sus cosas... ...y yo llegué con una emisora de radio... ...porque tengo una faceta que es la de radioaficionado... ...llegué con un walkie-talkie... ...y al cabo de unos meses... ...los seis habitantes tenían walkie-talkies... ...y hasta se montaron un repetidor en una montaña allá... ...o sea, y estaban todos comunicados... ...esa fue mi primera red social... ...el unir en walkie-talkies... ...el pueblo de Zuazo de Cuartango... Eh,
0: ...bueno digo seis... Eh. ...te diré que en la Wikipedia... El último censo que tienen, que es de 2017, les cifra en 140 habitantes. Fíjate cómo ha crecido. Eran seis, pero lo que pasa es que es un valle
1: grande, pero te que era una zona de valles donde yo monté todo aquel tinglado de las vacas y, y yo me instalé en este, nos instalamos Ángeles y yo en, en Zazo de Cuartango. Y eran seis habitantes, pero después había todos los pueblos de alrededor y eran los que se juntaban en el bar hasta las tres de la madrugada. O sea que en realidad era más. Pero, eh, tantos habitantes, no, en aquella época éramos seis, seis, y un pastor que, como estaba siempre fuera con las ovejas, no, no lo veíamos nunca.
0: Transhumante, ¿no? Sí.
1: Y <risa> entonces, bueno, pues eh, eh, yo estaba allá, estaba allá con mis eh, programas de comunicaciones, vía satélite, meteorología y tal, para el tema de, de las vacas, los ganaderos, y me monté allá un BBS. ¿eh? Sí, es una cosa que yo ya quería llevar, Hacía tiempo y tenía un Mac que me sobraba, un Mac Plus. Eh, estamos hablando del año 85, yo diría. Y monté un BBS. El BBS está montado en una ventana. Ya te enviaré la foto para que publiques porque es muy curioso. Este BBS consistía en dos modems, o sea que había menos problemas para que la gente comunicara. Yo pagaba dos líneas de teléfono, pero era peor la gente que llamaba. Que yo tenía gente que me llamaba de, desde la otra punta de España y pagaba una conferencia... Y, y si estaba sí, media bueno. hora conectado, no sabes lo que le subía la, 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 el, el teléfono. Claro, que, pues, que si que es una de las
0: cosas que la gente probablemente nos hace una idea, que antes era una llamada telefónica normal, y las llamadas telefónicas no solo no eran gratis, sino que al ser un monopolio, pues podían costaban lo que telefónica ahora modista, Costaban eh, una
1: barbaridad porque se
0: pagaba tanto claro.
1: el minuto. O sea... E incluso las llamadas locales, después pasaron o ser gratis, pero incluso las llamadas locales costaban a tanto el minuto. Poco, pero sí, 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 sí. pero el que te Todo llamaba, el que se conectaba al modem y se, se perdía ya enrollado leyendo, y cuando se le iba el santo al cielo y, y se tiraba una hora, eso era un, una pasta. O sea, o sea, no lo puedo uh -huh. comparar ahora en, en euros, pero yo te digo, gente que estaba pagando en aquella época, y estoy hablando del año 80, en pesetas 10.000. Eso serían unos 60 euros de hora, pero en aquella época, con 60 euros de hora, en aquella época se hacía mucho. O sea. Desde luego. <ríe> o sea, no sé, habría que buscar la equivalencia de esas 10.000 pelas que pagaba la gente de promedio, ¿eh? digo en el BBS. Bien, entonces, eh, yo allá en Zuazo, eh, me pillé un, un mar que me sobraba, porque estaba también en aquella época dedicándome a, a hacer periódicos, creo que no, ya lo hablamos en otra. Sí. No sé si lo damos sí. Y bueno, me salió sí. un Mac y un disco enorme, de gran capacidad, que es lo que necesitaba yo para, para el BBS, para eh, reco recoger todo lo que dejaba la gente y eh, que se conectaba, de 20 megas. Megas, ¿eh? No digo gigas, <risa> no digo teras. 20
0: megas. No, 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 claro. Sí es más o menos lo que puede ocupar... Una foto,
1: una foto actual una foto, exacto bueno, pues allí había cientos de ficheros claro, era diferente y entonces eh, ahí es cuando empecé yo a meterme en el tema de las comunicaciones sociales ¿eh? en, las, en las otras se llevaba tiempo yo en principio ese BBS lo dediqué más especialmente como en aquella época estaba instalando periódicos, más especialmente a dar servicio a, a, a mis clientes en aquella época o sea a tener un punto de unión entre los clientes y nosotros, para cuando tenía que enviar un archivo o ellos me tenían que enviar algo, pues uh -huh. eh, tener una conexión o ellos tenían que enviar un mensaje, un mensajes y tal. Lo más que lo abría el público y entonces vi que era muy divertido, muy divertido. Empecé a mirar, había en el Estado español, puede ser que había 100 o 150 bebeses. El único mac era era el que tenía yo o sea el, el único vaquero, los demás pues tenían un PC de aquella época y un software, el software era muy parecido, yo usaba uno que ese día se llamaba Red Rider, un software de BBS para. en modo de líneas, ¿eh? ojo que aquí no había nada gráfico. Tú para conectarte al BBS, uh, usabas un programa terminal, marcabas mm. el, marcabas el número desde el terminal, y te salía. No sé, la gente que está acostumbrada a usar eh, línea de comandos lo entenderá, y, y trabajabas en línea de comandos, o sea, eh, dialogabas cuando hacías un chat, igual que ahora más o menos, porque eran línea de comandos, pero enviar un fichero tenías que hacer un, no un FTP, porque entonces no se usaba, pero había un comando especial, eh, enviabas el fichero, igual era un fichero gordo de 10K, ¿eh? No te pienses, pillabas <risa> el, el, el fichero. Si no os
0: andabais con chiquitas, ¿eh? nos no os no, andabais
1: no. con chiquitas. No, no, o sea, ten Como en que, cuenta no, que estabas en el País Vasco. Que la, la comunicación, ten en cuenta que se hacía en aquella época a 1200 caracteres eh, por segundo. 1200 caracteres cuando ahora estamos hablando de 600 megas, o sea, 600 millones por segundo con una fibra óptica. O mil millones, porque ya hay operadores que te dan un giga. Entonces, en aquí época hablamos de 1200 caracteres por segundo. O sea, 1200 bits, bits, no caracteres. Esos son 100 caracteres por segundo. 100 letras cada segundo. O sea, yeah. imagínate lo que es enviar una foto de, 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 de 20 megas. Aparte, que me llenaría todo el disco. La persona estaría conectada, <risa> podía estar conectada al lo mejor. Ahora sí, ahora. Bueno, <risa> y, 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 se cortaría y, la conexión,
0: no, no había conexiones <risa> tan estables como para estar Y conectada.
1: se cortaría la cartera del, del pobre usuario también. <risa> también. Sí, sí. Bueno, pero bueno, así empezó la cosa. El bebé se llamaba Magel, porque en principio era para ayudar a los clientes. He tenido en cuenta que yo estaba instalando, convirtiendo los periódicos a Mac, eh, pasando de sistemas de, de composición... Muy grandes, con ordenadores grandes a Max, el, el PC no había entrado en los periódicos en aquella época todavía, porque no era gráfico, uh -huh. y eh, le llamaba Magel. Eh, lo abría el público, eh, empezó a conectarse gente. Había otro <coughs> BBS que, en el cual teníamos eh, intercambiábamos información, que se llamaba 68K. ¿Por qué? Uh -huh. Porque era dedicado a los procesadores 68.000, que era el que llevaba el Mac en aquella época. Lo que pasa es que aquel tocaba más otros ordenadores como era Amiga, Atari, de aquella época, que eran ordenadores que iban con el mismo procesador que, que el Mac, si chocas. Pero el único, <coughs> perdón, el único, fue el, el único con Mac fue el mío. Bien, fue pasando el tiempo eh, y dejamos eh, dejamos el zuazo de Cuartangos, acabaron los proyectos allá, pero yo me llevé el BBS conmigo. Por cierto, que a veces. Eh, no había conexión, me llamaba la gente por teléfono diciendo «Oye, que no entren los bebés en el número de bebés, ¿qué pasa?». Eh, yo me bajaba a la cabina donde estaba la centralita telefónica, en el, en el más abajo en el pueblo, le daba un par de patadas la, al, al armario que estaba abierto y eso volvía a funcionar.
0: Pues fíjate, como para enviar una foto, para que era un acto de fe.
1: Historias de la tecnología. Bien, entonces, me cambiamos de nos fuimos de esguardo este Perdón, que estaba bebiendo agua. Nos fuimos de, nos fuimos de, de, de Zuazo, que me, me llevé el BBS, y regresamos a, a Cataluña. Aquí eh, ya ya había pasado el tiempo y el BBS ya se podía hacer en plan gráfico, más como lo parecido de ahora. Y entonces, <coughs> viviendo, en, viviendo en, en, en Taradell, que es donde resido actualmente, eh, eh, cogí un uh, Mac 2FX ¿sabes lo que es eso? un Mac 2FX pues
0: ya, <ríe> se me pierde en la niebla de la memoria
1: <ríe> bueno, era el Mac más potente que había en aquella época y unas uh, dos o tres líneas de teléfono y un programa que se llamaba First Class esta aplicación era de pago, por cierto y entonces lo que hacía era, en unos diskets, repartir entre los usuarios el software de acceso... ...y en el servidor había el software servidor, o sea, de first class... ...y los cuatro líneas de teléfono, con lo cual fue creciendo. Pasamos a tener, pues, 100 o 200 usuarios. Bien, wow. en esta época resulta que había más gente que había hecho lo mismo con el first class. Había uno en Alemania, otro unos cuantos, muchos en Estados Unidos, otro en Francia... ...y montamos entre todos una red que se llamaba OneNet... ...la OneNet... ...en aquella época había otra red que no tenía nada que ver con Mac... ...que se llamaba Fidonet... Eh, ...supongo que si miráis en Internet habéis eh, oído hablar de Fidonet... ...y nosotros llamábamos OneNet... ...¿qué hacía la OneNet? Eh, yo dejaba... ...yo quería enviar un mensaje a un señor de Filadelfia, por ejemplo... ...yo tenía la seva dirección del CVBS, ...de su bbs perdón... ...y le enviaba el mensaje... ...ese mensaje se quedaba en mi servidor... en de ...por la noche... Eh, ...había conexión de toda la red de eh, OneNet... ...mi servidor se conectaba con el de Alemania... ...que era mi nodo... ...y el mensaje de este señor se quedaba en Alemania... ...en Stuttgart... ...después a la noche siguiente... ...ese eh, Stuttgart se conectaba... ...cuando era la hora de conectarse... ...se conectaba con un servidor... ...que había en, eh, en eh, Nueva York... ...a la noche siguiente... ...ese servidor de Nueva York se conectaba con el de OneNet... Eh, el, ...el de Flash, de Filadelfia... ...y ¿cuántas noches llevamos?... Entonces, entonces cuatro ya. Pues, sí. ese día recibía el mensaje el, el destinatario, como ahora.
0: Fíjate. Y aún así era más rápido que enviar una carta. <ríe> aún así.
1: Era, y más barato que... más barato. Bueno, resulta que los que, los que teníamos, el, el que opera un, un BBS, se llamaba, y se sigue llamando porque eso no ha caducado, un SISOP, System Operator. Era, entonces, los que pagamos esta llamada internacional cada noche, eran, éramos nosotros, los SISOPs. O sea que yeah. era hobby y dinero que poníamos. Pero bueno, yeah, si, si tú tienes otro hobby y te dedicas a la fotografía, en aquella época te gastaba mucho dinero en fotografía, en carretes. O sea, era un gasto. Eh, bueno, yo también tenía una ventaja, y es que como parte del BBS se dedicaba a dar servicio a clientes, estos pagaban. Y me, uh -huh. me ayudaban me ayudaban con el tema. Pero la red esta OneNet se extendió, y ya el siguiente paso eh, viene... Una, ...una anécdota que sucedió en Taradell... ...en el año 94... ...93, 94... ...yo tenía este... ...tenía este BBS... ...y un día... ...para Semana Santa... ...debía ser Semana Santa del 93... ...el Ayuntamiento de, del Pueblo de Taradell... ...me cedió unos locales... ...y yo monté allá el servidor BBS... ...y unos cuantos ordenadores que también se en el local... ...y dije a través del breve ese mismo, a mis usuarios, que iba a hacer una demostración en, en vivo para que vieran cómo es el tema y que iba a durar toda la Semana Santa. Bueno, la gente se enteró, vinieron vinieron unas 200 personas, no está mal, cada día... Se, per, se personaron en Tararell 200 se, personas. Claro, o sea, la gente... Eso sucederá también, la gente se conoce virtualmente, pero al final también quieren conocerse en persona. Uh -huh. Y algunos, claro. hasta, algunos hasta se casan, porque... Conozco de gente que le, que le ha pasado eso. O sea, se han conocido a través de Internet y después han casado el uno contra el
0: otro. O sea que... sí, 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 sí. En, en, en FACMA, que, que durante muchos años organizábamos quedadas, que hemos visto mucho de eso. De, de hecho, hemos visto todo. Del, sí. Las risas, las lágrimas, el drama, la comedia. Hemos visto de todo. Las peleas, los, los rejuntamientos. Los, los, pues eso, que, los que, cabeza, conste,
1: que en pre-internet ya pasada, ya eso sucedía. Entonces, en esas reuniones que, de gente que venían allí a la sala del ayuntamiento y veían cómo era el BBC por dentro, o sea, desde el punto de vista del operador del sistema, había un tío en un rincón que estaba, estuvo los cuatro días que duró el evento, estaba en la, apoyado en la pared, en el rincón, y mirando, observando. Y bueno, ¿a qué, a qué hombre, qué raro, ¿no? Y Ese hombre ya, ¿qué, ¿qué hará? Bueno, el último día, cuando yo estaba recogiendo los máquinas se me acerca, me dice, oye, me llamo Eudaldo Menech. Habrá sentido hablar, oído hablar de él, seguramente. Me llamo Eudaldo Menech, tú tienes aquí un, un negociete, me dijo a sí mismo, eh, de, que tienes 4.000 usuarios, porque había, había llegado a los 4.000 ya. Y, y yo, si, te, si ahora nos juntamos te lo vamos a convertir en uno de 300.000 usuarios. Iba a lo grande. Y sí, eh, curiosamente, este hombre tenía una agencia de publicidad, mmm, ya no la tiene, tenía una agencia de publicidad que se llamaba IP Triptic. Fíjate, IP, eso es premonitorio. Sí. IP, <ríe> bueno, IP Triptic no es que porque fuera una agencia que funcionara en protocolo IP, no, todavía no. Eh, era ideas y proyectos Triptic porque eran tres socios. Yeah. Y, y Petriptik. Bien, nos juntamos, hicimos, montamos una empresa. Esa empresa se llamó Servicom, Servicios de Comunicación de Vic. Servicom. ¿eh? Uh -huh. El nombre lo puse yo, por cierto, por si alguien tiene curiosidad. Se me ocurrió hacer esa, esa concentración de, de, de palabras. Y no me lo digas que. digas es que estabais en Vic? En Vic, exactamente, en Vic. Él tenía el local en Vic. Yo uh -huh. visto que uh -huh. soy,
0: soy despierto, ¿eh? lo he pillado a la sí. primera.
1: Jo. ...es que... ¿has bebido café ahora?
0: Sí, 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 estoy... ...estoy a tope, estoy a tope...
1: Pues sí, estaba en, estaba en Vic... ...él tenía ya su oficina de publicidad... ...su agencia de publicidad... ...y en los sótanos montamos... El, ...montamos el... el, el, el servidor... Eh, ...first class... ...y mm, otra cosa que hicimos era vender... ...modems y hacer mucha publicidad... ...bien... ...eso ya empezó a, a, a ser... ...la cosa ya a ser más grande... Entre, entre otras cosas porque eh, conseguimos una conexión uh, con uh, con Internet de, verida, de verdad ya. Nos fuimos a hablar con una cosa que se llamaba la anilla científica, la Nilla, el anillo científico, que era la uh -huh. red de Internet de Cataluña, que enredaba, enredaba <risas> a un, universidades y mm, solicitamos una conexión. No nos la dieron porque dijeron que eso no era, no era para no gente era normal, <ríe> no, uh -huh. no era académico, no era gente normal. Pero había en Madrid sí que nos la dieron. Al final eh, nos dio telefónica. Pedimos a Telefónica conexión a la a IP, conexión IP y nos dieron conexión IP. O sea, nos dieron una línea que iba a BIC de 64 k. Imagínate. Y... O sea,
0: ¿Qué? Pero aquello era todavía por hilo telefónico, o sea, ni, RDC, sí, sí, ni no, nada.
1: No, Era era red sí, iba por hilo telefónico, pero sí era red sí, era digital por hilo telefónico. Uh -huh. RDC, eh, 64 k. Bueno, realmente sí que funcionó, lo que pasa es que eh, este hombre era es muy visionario, es un stitch off a la, a la española, era muy visionario y él lo acompañaba, estamos hablando de 1995-96, y yo lo acompañaba a visitar potenciales clientes y vamos a ver, estuvimos hablando pues con eh, presidentes de bancos, y él les vendía la banca en línea, o sea, ella lo veía, pero yo, yo salíamos de la reunión y decía, pero, pero Eudal, pero oye, que, que no tenemos ni tecnología, ni medios, ni, ni hay eh, para, para la banca en línea. Y Yo decía, bueno, mitad se deciden y lo, nos lo compran, nosotros ya lo inventaremos. Y, y así así nació, así nació Servicom. Bueno, fue creciendo, eh, Servicom. Yo, en vista de eso, la verdad es que yo decía, oye, yo llevaba la parte técnica yo no, no no me comprometo a darle a, 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 al banco la banca en línea porque no hay ni medios ni las conexiones son suficientemente rápidas todavía y no 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 y me fui
0: me fui oye pero pero estoy viendo que eudaldo Menech y riera sí es, es muy joven es más joven que tú tiene ahora 60 años sí 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 es joven sí es eh, y era
1: joven también ahora, entonces se, quiero
0: decir que, que, que cuando te cuando se te aproximó de hacer un pimpollo pues tenía
1: 20, 30 años, ¿no? Pues uh, cuenta. Cuenta.
0: Bien.
1: Sí, era, que era, era joven. Que... Eh, como te enviaré una... No sé si te envío una foto de las autopistas de la información que salió en una revista. Eh, ahí lo verás. Sí sí que se ve jovencito, sí. sí. Mm -hmm. Bueno, es un hombre que es un emprendedor nato. Era un hombre que a los 18 años ya había montado una discoteca. Él, solo. O sea,
0: yeah.
1: la agencia de publicidad, IP, Triptych. ...la debía montar cuando tenía 20 y pocos años... ...o sea que... ...y después ha hecho muchas cosas... ...o sea, si mira su historia en internet... ...ahora somos muy amigos... como ...por suerte ya no hay un... ...no somos socios, somos amigos... ...o sea, el problema... ...en aquella época yo me fui algo enfadado... ...porque yo no podía eh, comprometerme... A, a, ...a crear esas comunicaciones... ...la banca en línea... ...en aquella época yeah. no... no. Yeah. ...entonces... Eh, ...entonces... Servicom eh, se convirtió en el primer proveedor de Internet comercial de, de este país. El primero. Eh, mientras, antes de que yo me fuera, eh, había un problema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo en Servicom mmm, dábamos Internet? Teníamos un armario con 32 modems y 32 líneas telefónicas. Entonces eh, la gente llamaba... ...al servidor nuestro, que sí que estaba conectado a Internet... Eh, o sea, era un, ...éramos un proveedor de Internet, de Servicom... ...a través de las líneas telefónicas. Eh, y era así como comenzó. O sea, Después eh, Servicom se trasladó a un local en el centro de Barcelona... ...la, la parte alta de Barcelona... ...y tenía tenía 64 líneas. Eh, en ese momento apareció un socio de muchos dineros... Y, y Servicón, yo ya justo me había apartado en aquel momento, porque yo veía que eh, eso no crecía y los eh, los de la banca seguían diciendo, bueno, ¿y nuestra banca en línea para cuándo? Y yo ya no, yeah. como responsable técnico lo dejé eh, y entonces Servicón siguió por su camino y se convirtió en ese proveedor de Internet el problema que tenía y que ahora veremos un poco más adelante, es que la gente ten, seguía teniendo que hacer llamadas locales y en aquella época todavía no había tarifa plana. Uh -huh. ¿Eh? O sea, ya uh -huh. tenías conexión a Internet, tenías acceso a Internet, la web ya había nacido, era el, el Netscape, el, la web más primitiva, ya había nacido y la gente navegaba por Internet, ojo, conectándose a 9.000 caracteres por segundo, ¿eh? 9.000 bits, perdón, por, por segundo, 9.000 baudios que se decía entonces. Uh -huh. y, y, y Servicom se quedó ahí... Eh, funcionando yo lo dejé funcionando como proveedor de internet con acceso a través de modem y entonces qué hice yo me marché y monté mi propio mi propio proveedor de internet yo, él, tenía la experiencia de Servicom y monté uno que se llamaba Seeker eh, no sé si uh -huh. no sé si se ha oído hablar por qué se llamaba Seeker 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 BBS era uh -huh. porque el BBS sí con K. Eh, sí, con K. El BBS lo seguía arrastrando, aunque ya era un proveedor de Internet, dentro uh -huh. había la zona de BBS que era el, el foro. Y eso yeah. seguía, por pues, se llamaba eh, Secker BBS. Servicon durante un tiempo se llamó también Servicon BBS. Después se quitó lo de BBC y se dejó ya solo lo de IP, lo de Internet. Bien, yeah, entonces yeah, yeah. yo monté Secker, primero aquí en Taradell, también con las eh, líneas telefónicas. <ríe> ahora, ahora te explicaré, la oh, anécdota viene. Eh, okay. alquilé un local en, en Taradell un local que ahora es un, una clínica veterinaria, pero no tiene nada que ver eh, mm. al, alquilé el, el local allá, monté el servidor los servidores eh, conectados ya a internet para conectarlos a, a internet eh, contraté con Telefónica una cosa que se llamaba una conexión frame relay un frame relay es un tipo de conexión que me daban ya 256 cas bueno eh, y tenía <ríe> y tenía eh, también 64 modems O sea, el sótano estaba lleno de modems por todas partes
0: o sea, Podías admitir 64 conexiones simultáneas Sí, exactamente
1: Y los servidores Para que la gente lo entienda Sí, o sea, recibía 64 El problema era una cosa ¿Has oído hablar del overbooking en los aviones? O sea, sí, sí, sí. <ríe> claro, el problema no tiene el 65 <ríe> no, el 65 aún porque bueno, 64 en aquella época ya era mucho, el problema es que se conectan los 64 y los 64 empiezan a hacer cosas por internet a enviarse ficheros y tal y todo eso va a parar a un tubo de 256K que era lo que me daba Telefónica, el uh -huh. Claro,
0: está,
1: está claro es, eh, se estaba vendiendo más ancho de banda del que teníamos
0: pero una pregunta, porque claro hemos hablado antes de que cuando empezaste con el modem allí en, en, Plazo. en Vitoria, ¿sí? eh, era un número de teléfono. Pero ahora 64 modems ya no eran 64 números, se llamaba un único número. Una centralita. Y, digamos, que se, se conectaba a, al modem que estuviera libre.
1: Sí, exacto. Eran líneas de salto, se sí, llamaban. Es lo, uh -huh. lo mismo con la centralita, lo más que ahora todo eso ya es digital y ha cambiado mucho. Entonces sí, el número era único. Entonces eh, ...se iban conectando gente... ...pero claro, se estaban comunicando por, con internet... ...haciendo sus cosas... ...no me importa lo que hacían... ...pero lo que sí me importaban es que el ancho de banda... que ...de que salía de, de, de mi casa hacia internet... Uh -huh. ...era 256... Eh, ...256 K... ¿sí? ...un cuarto de mega... ...dicho de otra forma... ...y yeah. aquella gente ya se estaban conectando con módulos de 33 K... ...porque en aquella época ya los módulos habían aumentado la velocidad... ...claro, si sumabas los 64 conectados daban, igual te daban un mega de conexión y la, la salida no daba ese mega ¿qué pasaba? que la gente se quejaba de que iba lento claro no, no, había había que repartir y es lo mismo, ¿qué es lo que hacía? por eso te decía lo, lo, lo del overbooking que si yo tenía capacidad para 20 conexiones simultáneas y estaba vendiendo 64 con la esperanza de que nunca se conectaron 64 a la vez es lo que hacen los billetes, los billetes de avión Venden más billetes con la esperanza de que nunca vengan todos. Entonces, teníamos overbooking. Pues, a, a, entonces, una cosa curiosa es que en, en Taradí, cuando la gente pedía una línea de teléfono, pues pedía, un, pedía una línea. Y aquí, cuando le a Telefónica dijimos: Ey, mira, aquí en este local, cuando estábamos montando Seker, necesito 64 líneas. Claro, 64 líneas, ellos las estaban acostumbrados a montarlas en, en grandes empresas. Claro. Bueno, y esto era una, una, un local que era, era diafotivo. Era una clínica veterinaria, era una tienda. A pues, pie de pues, calle, es, es, un local a pie
0: de calle.
1: Es a pie de calle, pequeño, pequeño, pues podía tener 50 metros cuadrados. Y entonces allá por la puerta es, veía voy entrar un tubo enorme de gordo que eran las 64 cables de las 64 líneas. Bueno, los vecinos eh, asombrados, todo el mundo, pero aquello funcionó. La anécdota es que para conseguir las 64 líneas Telefónica digitalizó... ...la centralita de Taradell, del pueblo... ...o sea... ...la convirtió Como... en RDSI y, ...y con bueno, RDSI.
0: No... ¿Y no tienes una calle o una plaza? ¿No te han puesto alguna placa en Taradell? ¿Cómo... Pues
1: ahora, ahora te diré... ...porque no, modo anécdota activado... ...se digitaliza... La, ...la centralita, Telefónica llega ya... ...acá con sus ingenieros, montan... ...la primera central digital... ...en un pueblo, fuera de Barcelona... ...en un pueblo de Cataluña... Yo diría hasta que quizás del Estado español, no lo sé. Pero muerta la primera y eh, ese año había época de elecciones municipales. Mitin primer mitin del alcalde, del que se postulaba y que después fue alcalde. Que gracias a las gestiones de su partido había conseguido... Sí. ¿Sabes por dónde voy ya? Sí, <risa> había sí, conseguido sí, sí. que fuera el primer pueblo que tenía comunicaciones digitales.
0: Ea. Los fabrican a todos con el mismo molde. ¿eh?
1: <risa> sí y Yo estaba escuchándole y se me había se me la, la boca me, y me llegaba, la barbilla me llegaba al suelo. Y digo, oh, es que tú, tú crees que, que cara. Bueno, el tío ganó las elecciones y, y, claro. y, me, y me vino a dar las gracias por haberle ayudado yo no la ayudé sí,
0: claro,
1: sí, claro. voluntariamente yo no la ayudé no,
0: pero se lo pusiste mandeja claro, Entonces, ni siquiera te dijo que si sí querías ser concejal de tecnología o algo no no no
1: no, no para nada eso es, y supongo que tenía su equipo montado ni yo quería tampoco o sea que, claro, que no
0: en Seker eras socio único o sea, sí eras el, el amo dueño y señor era, de
1: todo era yo el, el principio sí al principio después ya ya fue que no pero al principio sí o sea se llamaba Secker porque yo como me había marchado de Servicom Quería hacer un poco el. el, 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 el ¿Cómo se diría eso? El, el, el que murió y renació. Sí,
0: el Fénix. El sí, Fénix.
1: pero Fénix no me, no me gustaba, además es un nombre muy. No me, entonces le dije a un amigo que es eh, muy estudioso de temas egipcios: Dime algo que sea Fénix, pero no sea Fénix. Mitología egipcia, por ejemplo. Y él me dijo: Ya, Seker. Seker, que es el dios que se murió y después re, re, revivió. Y ese es. No, no he buscado nunca Seker en, en la Wikipedia. Mira, lo, lo haré luego. A ver... Pues tampoco. Pues no lo,
0: es que hasta ahora no lo había oído nunca. Sí, sí, sí era un... Sí, quiero decir, no, no sabía que había tal dios.
1: Sí, un egipcio, o un dios, un faraón. ¿no? Sí, el caso es que murió y renació de sus cenizas, como, el, como el, 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 el ave fénix. Y de ahí vino el nombre de Seker Bueno, Secker estuvo en tarde y un tiempo, fue creciendo. Fuimos eh, pillando más usuarios. Y entonces... Eh, ya nos marchamos de él y nos montamos en una oficina en Barcelona. Eh, ya las conexiones no eran fibra, todavía no existían, pero ya teníamos eh, frame relays de, de más capacidad y, y nos montamos en Barcelona. Pero en Tarell sí que hubo una cosa que fue vital para el nacimiento de Internet a nivel ya más generalizado, a pesar de que ya dábamos que en aquella época éramos mucha gente ya que estábamos dando Internet. Se había puesto muy fácil... Eh, ...telefónica vendía eh, conexión IP... ...por lo tanto cualquiera que tuviera un ordenador y ganas... ...pues se conectaba a un frame delay... ...que es lo que te daba Telefónica en aquella época... ...una conexión frame relay IP... ...y ya estabas en internet... ...de más que fácil... ...pero seguía habiendo el problema de las llamadas locales... ...que eran las únicas baratas... ...y que si un señor estaba en un pueblo de no sé dónde... ...tenía que llamar provincial... ...o había unas que se llamaban interprovinciales... ...que eran más caras todavía... Entonces, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. en un hostal que hay en Taradí, que todavía todavía funciona, que se llama Hostal Rosa, un bar, nos reunimos, eh, yo conseguí que viniera, no me acuerdo cómo, el Linares, que era el director de Tecnología, después fue, y no sé si sigue siendo director general de Telefónica, el director de, de Tecnología de Telefónica, el director de, un tal Calvet, que era el director de, de Telefónica Cataluña, y un, otro más que sí ya no me recuerdo cómo se llamaba y nos reunimos a tomar un café en el bar este y allá nació una cosa porque yo les decía mira eh, cada vez hay más proveedores de internet eh, esto es un negocio el problema es que eh, eh, la gente para conectarse está pagando fortunas y que por cierto el el director de, de aquí de dice dijo no no si ya nos va bien digo bueno nos claro, va bien claro. pero, pero claro. no es lo que está sucediendo en otros países eh, en otros países han creado una cosa por ejemplo, el número 900, que es un número gratuito, llames donde llames, o el número 901, que es un número que tiene un coste fijo, llames donde llames, conocido. Entonces yo les proponía eso, que es lo mismo que había pasado meses antes en Inglaterra, que la telefónica de Inglaterra, la telefónica de Inglaterra había creado un número, un, lo que aquí sería un 900, que era especial para la gente que tenía proveedores de ISPs, proveedores de internet. Entonces yo les pedía lo mismo. Pero claro, el Dinares era más ingenioso, era eh, estaba pensando y dijo, no, vamos a montar una cosa que ya te diré, pensaremos, no sé, nos vemos otro día. Nos vimos otro día, aquí también, vino aquí a, al pueblo, al Tadadell, eh, estábamos ya en, en el restaurante cenando o comiendo, y me dice, vamos a crear una cosa que se llama Infobía No sé si has oído hablar de Infobía sí. eso ya es más reciente. Sí, no,
0: no, no la tengo asociada a buenos epítetos. Ah, bueno, infobirría. <ríe>
1: infobirría. Infobirría. Bien, infobía era la idea que se le ocurrió a Telefónica para no disponer de un número 900 de precio, único de coste único para todo el Estado español, y se le ocurrió eh, infobirria Eso era, la idea era montar en cada ciudad, eh, en cada capital de provincia, un nodo. Estos nodos interconectados internamente por... ...a través de, de, de línea interna de telefónica... ...y que eh, cada proveedor de Internet se conectara a este nodo... Eh, ...y se conectara a este nodo para eh, que este nodo estaba... ...esta red Infobia estaba conectada a Internet también, a IP... ...a Internet Mundial... ...y entonces eh, esta acceder a este a esta red a Infobia era un solo un número... ...creo que era el 056, si no me recuerdo mal, no sé... Era un número, tú marcabas ese número y ya estabas en Infobía. Y entonces dentro de Infobia te dirigías a tu proveedor de Internet. Fuera Secker, fuera Servicom, que también estaba, fuera Costanet, fueran los 300 servidores que llegaban. Cuando salía Infobía? 300 servidores que llegamos a tener. ¿Cuál era la estrategia detrás de, de Telefónica? Era genial, ya lo, ahora, ahora verás por qué. Eh, con Infobia ¿qué pasó a suceder? Que todos los usuarios de Internet llamaban a un número de Telefónica. ¿Qué hace Telefónica con esa más usuarios? Es decir, espera, que ya seré yo proveedor de Internet y se lo voy a dar yo. Es lógico. Fue una manera de captar a toda la gente que se conectaba a Internet. Porque si eh, a mí en Secker se me conectaba un señor de Guadalajara eh, o de donde fuera, eh, que era cliente mío de Secker, él entraba en Infobía, marcando el número de Infobía, y después se conectaba a mi servidor, o si era cliente de Arrakis, que estaba en el sur, se conectaba a Arrakis... O si era cliente de Costanet, que estaba en, 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 en Málaga, se conectaba a Málaga, pero él estaba llamando al, al número de Infobía, creo que era el 056. Por lo tanto, ¿qué tenía Telefónica? la Toda la gente que se conectaba a, a Internet la tenía fichada. No importaba. Así que llegó un día en que Telefónica dijo, y Infobía se acaba, y se montaron ellos. Eso ya es historia, otra vez. Se montaron ellos y se quedaron con toda la clientela. O sea, eh, lo que después al final sucedió que eh, Secker, yo me había apartado de Secker llegamos a ser 11 socios pero yo cuando vi venir el plan yo me aparté de Secker, los dejé a ellos solitos y además eh, eh, dicen que uno está muy bien, dos es una pareja y más es una multitud. Y una multitud, uh -huh. no hay buenos acuerdos. Cuando con once socios, es un lío. Bueno, Hubo uno que, que quiso que hacer...
0: hacer. Vamos, bueno. cada uno tirando para un lado. Exacto.
1: Hubo uno que quiso, que tenía un 5% de la sociedad, era la sociedad anónima, y quiso hacerse el jefe y empezó a confabular. Yo me... me, asqué, pues, de alguna forma, y lo dejé. Al cabo de unos meses, yo sé que a él lo echaron también, pero quería, quería echarme a mí, que yo era el presidente del Consejo de la Administración, para eh, para convertirse en CEO eh, bueno yo ya me había me había marchado de de Secker
0: y ¿Qué hiciste, les vendiste tu parte eh, o qué
1: eh, sí 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 no, les regalé mi parte mira cómo estaba de de cabreado por decirlo normal en sí entonces Ojo. pues sí no tienes sí, sí, una
0: hermanita de la caridad sí. para que la gente eh, lo sepa porque yo mientras eh, Albert habla yo voy buscando lo que él, los datos que él va soltando aquí como que tener en esta cabeza suya, todo perfectamente archivado pues quiero leer un extracto de un artículo del mundo en el cual dice, el primer pionero es el catalán Eudaldo Menec, de quien hemos hablado antes, flamante vendedor del portal, del portal Telepolis a eres más por una cantidad que se mueve entre los 10.000 y los 17.000 millones de pesetas pero al ver, ¿qué has hecho? ¿o qué no has hecho? vamos a ver explícame bueno. No he... ¿Cómo salta de los barcos justo antes de que empiecen a llover millones? No
1: he, no he... No he hecho... A ver, no he hecho... ¿Qué no he hecho? ¿Haber ¿he hecho algo? Bueno, lo que no he hecho es hacerme un cibermillonario. Lo que sí he hecho es pasarlo de... Iba a decir de puta madre, pero no lo digo. Lo que he hecho bueno, es pasarlo no diga, muy... Venga. No lo digo. Lo he pasado muy no bien. Diga puta madre, ¿no? Y lo sigo pasando muy bien. Ahora, millonario, pues no, eso... Mira, es, es que... ¿Sabes qué? Es, ser millonario debe ser una cosa la más de aburrida. Mira, en la época de los portales, había uno que creó un portal que después se lo compró, se lo vendió... No me acuerdo ahora del nombre, eso ves, a veces se me olvida. Bueno, que se lo vendió a Terra, a Telefónica, y le dieron mil millones de pesetas y el hombre se fue, para no pagar hacienda se fue a vivir a Andorra. Bueno, ese hombre no tenía ningún problema hasta que le cayeron los mil millones de pesetas. O sea... No, no, te, no tenía ningún ni, ningún problema a partir de ese momento le salieron amigos por todas partes eh, se lió a comprarse un yate se complicó la vida hacienda lo persigue él creo que todavía está en Andorra y no puede salir de Andorra porque llega aquí eh, porque claro si, si tú has ganado veinte mil okay. has ganado veinte mil millones la mitad se va para hacienda o sea, ese incremento de patrimonio bueno, él no quiso dar y se, y se fue a, a vivir a Andorra, pues, pues yo no he tenido todos esos problemas, ni, ni, ni tengo que tomar antiácidos por, por esos detalles eh, yo he seguido muy de cerca la vida de Udal, no Piénsese. eh. hace dos años estuve mirando, el, sabes que Hacienda envía un informe cada cada año envía un informe de, de los deudores de Hacienda que lo hacen público, y mire, Udal estaba con 11 millones de, dola, de euros de deuda con la hacienda. ¿De o sea, deuda? Sí.
0: o sea ¿Sería pues un día que le pillaron sin dinero suelto en el bolsillo? Sí, no, sí. Le pillarían sin cambio y dijo, espérate un momento que ahora, ahora te lo traigo. Ahora te lo trae el chico. <risa> pues por pues bueno, eso. o sea Pues mira, yo esos problemas no los he tenido. Uh
1: -huh. Mira, hay un libro que os recomiendo, no sé si todavía se encontrará, que lo escribió Nuri Almirón, eh, no sé si la conoces. Sí. Nuria Almirón, eh, periodista sí. digital, y que se llama Cibermillonarios. ...la burbuja de internet en España... ...ahí puedes ver la historia de... ...de Udal y de otros cibermillonarios... ...y del que... De, y, y del que se marchó a Andorra... ¿Eh? Eh, ...lo tengo ahora en las manos... ...el libro... Eh, ...yo tengo uno dedicado por Nuria, buena amiga... ...y yo no salgo... No, ...por más que busco no salgo... ...salgo en al principio... ...en las notas saldrás... El... ...salgo en el prólogo diciendo que gracias por la información... ...y por claro. los datos suministrados...
0: Eso es. Eso es. ¿Eh? Por ser tan buen amigo y tan buen colega. Oye, que, que te digo que, eso, que a este hombre, claro, to, que, que la historia la cuenta de los triunfadores, lógicamente en todas partes sale como que él es el primer inventor, de, espérate que no sé cómo lo he leído, lo de nuestro amigo Eudald. Eh, el flamante... Da, 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 da. ...bueno, que fue el pionero de... éxito con la ...desde la creación de Servicom... ...el primer proveedor de acceso a internet comercial en España... ...en un lejano 1994... ...se ha arruinado varias veces y ha salido más que a flote... ...otras tantas... ...bueno, pues eso, que, que, que nadie es... dice que lo que le hiciera acompañado...
1: ...no, pero... ...en la propaganda... que te, <risa> Todo... ...te enviaré una foto de la publicidad que se había en aquella época... ...y en la propaganda salimos los tres... ...no dos, tres... Eh, la foto, que la tengo aquí, digo, eh, dice, a ver, la tenía, la tenía aquí, aquí la tengo, la foto, estamos tres personas, Eudaldo Menec con su cara de jovencísimo, eh, uh -huh. otro señor, eh, más grande, y yo. Y la foto dice, de izquierda a derecha, Alberto Lozano, director general técnico, Bert Hogliert, presidente, un holandés, y Eudaldo Menec, director general. O sea, estos son los tres que arrancaron. ...pero poco habrían arrancado... ...si no hubiera habido la técnica por medio... ...claro... Ah, sí, sí. ...o sea... Sí, sí, sí. ...yo era el que lo sabía hacer... ...al menos creo... ¿eh? ...porque al menos funcionó...
0: <risa> claro. ...total... ...que tú dices que los de Secker... ...que demasiados cocineros... ...cada sí. uno queriendo meter la cuchara...
1: Me, ...me voy y al cabo de... ...dos meses o tres expulsan... al que ...el que provocó que yo me cabreara... ...y, y dije adiós... ...me voy... Y, y lo echan fuera y un año después se vende por 400 millones de pesetas a, a Primus uh, Primus Telecom el problema es que lo pagaron estoy encantado porque no o sea de, de haberme marchado porque lo pagaron acciones de Primus Telecom cuando las acciones estaban a, a 200 dólares la acción y eh, es el, uno de los acuerdos decía que no se podía ...realizar las acciones antes de pasados dos años, o sea, el acuerdo de venta, o sea, que hicieron entre ellos... ...porque yo con algunos de los socios seguí y sigo siendo buen amigo, eh, de los... ...o sea, uh -huh. eh, fuera del que provocó todo el Merdel el este. Entonces, al cabo de dos años, esas acciones valían diez céntimos cada una, Primus Telecom. Fue la época de la... cuando se deshinchó la burbuja de internet, que uh -huh. debía ser en el 2000 o algo así, porque yo marché en el 97... Y 98, 99 es cuando se deshinchó la bruja de, de Internet. Y esta Primus Telecom, que valía cada acción valía 200 dólares, pasó a valer, 10, a valer 10 céntimos o 20 céntimos. Por lo tanto, a los socios que percibieron esos 200 millones, eh, al final no era nada o sea a la hora de realizarlo ya, no realizaron sino, nada
0: claro, si, si, no se, si no se los blindaron y los vendieron en cuanto las las cogieron no no podíamos mojado. porque había
1: una, una cláusula en el contrato que durante dos años tenían que mantener las acciones para evitar que bajara sí, el precio vale. o sea o sea que que no, vale. que no. Y, ya, ya, ya. Y, y así fue cuando yo me marché de Shaker, ya de Sheker, internet ya estaba funcionando me fui me contrataron, fui montando algunas otras cositas también. En, en Zaragoza monté un proveedor de Internet que se llamaba Acción Virtual. Ya no había Infobia en esa época, ya Telefónica tenía el monopolio de alguna forma y las grandes operadoras, que por cierto, en una reunión a la que asistimos Eudal y yo al principio de, de Internet, era una reunión promovida por la Caixa y en esa reunión un uh, un alto jefe un alto cargo de, muy alto eh pero muy alto altísimo cargo de la caixa, dijo bueno al uh, tiempo el tiempo de, de disfrutar con internet se ha acabado el tiempo de los de la gente que juega con internet se ha acabado y a partir de ahora seremos nosotros las empresas serias las que nos haremos cargo y gestionaremos internet efectivamente ahora quién quién da internet Vodafone Movistar entonces, pero él, él lo dijo en aquel tiempo, ¿eh? Eh, además lo dijo claro, con claro, una palabra, no, no me acuerdo la palabra, siempre se me olvida, pero lo dijo como una, los tiempos de, los tiempos del disfrute se han acabado, ahora déjanos paso sí, a las vamos empresas a serias. El recreo, vamos. Sí, ahora, los, ahora nos, nos vamos a quedar este negocio, la ahora gente vamos seria. A la gente
0: mayor, la gente mayor. Sí.
1: Claro. Sí, sí. Estas son cosas sí. de mayores. O sea que, y ahí yo ya monté en Zaragoza, Acción virtual, un proveedor de Internet. era En aquella época era fácil montar un proveedor de Internet con un mínimo de conocimientos técnicos. Servidor, un software eh, y, y dar, dar conexión a la, a la gente, o sea, eh, a través de del Telefónica. Eh, monté eh, CostaNet y todos los que, estaban, todos los que se, eh, se montaron, que siguieron después de Infobía... Me acuerdo uno más, eh, gro más gordo era un tal Arrakis, no sé si soy oído hablar de él. Uh -huh. No tiene nada que ver con la película de Arrakis, viene de una película, ¿eh? es el nombre. O sea, viene de Dune, la película Dune, el planeta Arrakis. Bueno, pues el planeta Arrakis uh -huh. era un proveedor de Internet, eh, en cómics era otro, que estaba en Zaragoza, muy buenos amigos míos. Eh, Costanet, que lo monté yo, después monté también Acción Virtual. Eh, bueno, pues todos fueron absorbidos, comprados por grandes empresas. Eh, British Telecom compró Arrakis, eh, Costanet cerró porque no se quería... El, eh, yo lo monté allí para otra persona y esa persona no quería complicarse la vida. Eh, el, el de Zaragoza también se lo quedó telefónica. Y había al final habían unos 500 proveedores de Internet en todo el Estado español y poco a poco, en un término de un año o dos, fueron absorbidos, comprados por... Uh, ...por las, uh, las tres o cuatro operadoras, o sea, me refiero a Telefónica, Modafone, Orange, etcétera, Que son quienes dan ahora Internet.
0: Claro, y que son las que quieren que la gente ahora, eh, las empresas paguen por usar sus, sus carriles.
1: Hombre, claro. Claro, el problema que hay ahora es lo que digo yo siempre, el día que haya un follón, mmm, que esperemos que no... Y, y alguien quiera dejarlos sin internet, es un interruptor o sea, internet está en manos de cuatro multinacionales, de cuatro operadoras le dan al interruptor, lo apagan y se acaba la historia o sea, ojo uh -huh. con pensar que internet es el, el poder en manos del pueblo, en manos del pueblo mientras que el que tiene el interruptor no le dé a porque uh -huh. si se cortan los cuatro backbones que hay de, de conexión a internet, nos quedamos en el aire que eso ya sucede en algunos países, es muy fácil bloquear China, sí, sí,
0: sí. no sí. si es que eh, lo de esto de los monopolios es, es, es lo que tiene ¿Sí? eh, y si quieren subir el precio pues quieren subir el precio y si no como ¿no? por ejemplo tú no puedes contratar por hablar de uno pero creo que es en general todos tú no puedes contratar solo internet con Movistar uh -huh. te tienes que llevar el, uh -huh. el, el genio y, y sí, 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 todo o sea no puedes decir, no, no, a mí, no me ponga televisión, que yo ya tengo mis otras fuentes de televisión sí. no, 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 usted se lleva el pack, aquí el, para el, por... el móvil la... para hacer eso te tienes que ir a otras de, digamos a las, a las otras sí, sí. <ríe> que, que es así las eh, pepefón y compañías así que te dan solo internet sí pero pero si en cuanto vas a una de las grandes, como es su, como es su sí. terreno, pues tragas con lo que tengas que tragar. No, apart, aparte, aparte que, que, no por... que te de empiezan a cobrar todo el fútbol sin preguntar. O sea, que...
1: Sí, o, o subirte el precio así de buenas a primeras, que ya conozco bastante, si les ha pasado. Mm -hmm. pues, yo al estar en un pueblo, tengo conexión a internet de pueblo. O sea, hay un chaval aquí, un chaval, un chaval joven, que dijo, tiene una tienda de que vendía era, telefonía tienda esas típicas de telefonía... ...y dijo voy a traer internet la fibra al pueblo, a Tradell. ...y hace unos años... Se, ...se complicó la vida en cablear... ...fibra óptica... ...desde MIG que está... a está 8 kilómetros de aquí... ...hasta Tradell. ...y ha ido cableando todo el pueblo... ...y todos tenemos conexión de fibra de un giga con él... ...y nada, nos da la conexión de fibra por 30 euros al mes... ...o sea que... ...lo que pasa es que... ...lo que pasa es que ahora hace un par de, un par de meses... Este chaval se ha vendido toda la, toda la infraestructura que ha montado, por cuatro millones de, de euros, se la ha vendido a, a, a una una empresa que hay aquí en Cataluña, se llama Parlem de Comunicaciones. Por lo tanto, no sé cuánto nos va a durar el chollo que teníamos. Joder.
0: Pues nada, el chaval ha, pues eso, ha currado y ahora ha recogido el sí. fruto.
1: Y, no, no, y se ha quedado como empleado ¿eh? de la empresa encima.
0: Ya, claro, me imagino claro, se... el soporte local.
1: Claro, del soporte local, o sea, él sigue haciendo lo mismo, lo mismo que hacía, pero con cuatro, cuatro millones en el bochillo. Y, y además sin las preocupaciones de de, claro. de la empresa.
0: Pero yo me imagino que ya, gaban, ya ganaba dinero con eso. Sí, sí, que ganaba dinero. ¿no? O, sea, bueno. o sea, que si os, si os lo suben, no será porque el servicio haya subido de precio, sino porque la empresa quiere ganar más.
1: El problema es que antes, cuando había un problema que se les caía un router, eh, normalmente tiene un buen servicio, pero a veces, por una avería, pues igual tenían un, 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 un rato sin internet. Normalmente cuando hacen mantenimiento lo hacen por la noche. Entonces llamabas y hablabas con él, con el amo. Y de, Oye, José, ¿qué, ¿qué pasa? No, que estamos cambiando un router, pero en 10 minutos vuelves a tener línea. Ahora ya no hablas con el amo. Ahora ya hablas no, con, no, no, con, no, no, ya. con un teleoperador. O se acabó digan, la historia. Como
0: dicen todos, que envíes un correo electrónico. Sí. O sea, que... Todos los operadores están ocupados, pero que puedes enviar un correo electrónico que se, te lo responden. Pero vamos. Sí, antes de que llegue.
1: Antes de que llegue
0: Sí, 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 sí. Ya te, ya, <risa> solo compensar que lo vas a enviar ya te hay ahí uno que está escribiendo. <risa> la respuesta.
1: Como lo de la. ¿Has oído hablar de la tío timolina resublimada?
0: Así ya lo, dije, lo comentaste también
1: en otra... ¿Eh? Este es, es compuesto de Asimov, ¿verdad? De sí. Que se disuelve unos cuantos milisegundos antes de llegar al agua, pues aquí igual. <risa> sí, sí, sí. Pues, pues
0: así. Así son ahora los soportes de, de todas las grandes empresas.
1: Sí. Sí, además... Eh, bueno, mira, C'est la vie, que dicen los franceses, ¿no? Es
0: así. Y entonces tú, que lo has visto y que lo has mamado... Esto es lo que tenemos, no no no, no hay no atisbas ningún tipo de, de disrupción, ¿no? Van a llegar los satélites y nos acabaremos todos conectando vía satélite y entonces en vez de pagar a los a los movistares, pagaremos a los y a los Elon Musk.
1: Sí, bueno, y qué? pero seguimos igual. Seguimos igual.
0: Más caro aún porque encima luego, fíjate, esto hay que pagar no, aparte la eso.
1: comunicación, ¿Tú has has usado entre paréntesis, sufrido la comunicación vía satélite. No,
0: he tenido de momento mejor. Eh. No.
1: Hay una cosa que se llama latencia. Mm. O sea, claro, la señal sube y baja del satélite. ¿Eh? Eh, sí. Eso requiere un tiempo. Entonces, si tú envías un, quieres enviar un archivo enorme de gigas, no hay problema porque es un, un streaming. O sea, es una, un chorro que va. Pero como tengas que hacer, va y viene. El va y viene, por ejemplo, para la voz. ¿Te has fijado que, eh, y si nos está pasando a nosotros ahora mismo, siempre hay un retraso entre uh -huh. eh, el, cuando una, en una televisión hablan con, una, con un corresponsal vía satélite, eh, el, el presentador de aquí habla, el corresponsal pone cara de tonto un rato, y al final, uh -huh. cuando le ha llegado la voz, despierta y contesta. Bueno, eso sí. en comunicación pasa igual con satélite. O sea, uh -huh. en, en digital pasa igual. Es el, la latencia, se llama. O sea, la velocidad sea la que quieras. O sea, el chorro irá a la velocidad que quieras, pero el ir y venir de la información, ten en cuenta que el, pro, el protocolo IP. Hay que ir. Eh, y el protocolo IP eh, envía un paquete, recibe confirmación de bien recibido, envía otro paquete, recibe confirmación. Y esas idas y venidas eh, son las que eh, en una comunicación vía satélite ralentizan todo. Y si el satélite es geoestacionario, ya ni te digo. Son dos segundos de ida y dos segundos de vuelta. Lo que tarda la señal.
0: Hoy ya sabes que esto, eh, he leído a un analista, que es una, un palabra que, eh, que popularizó eh, Ramón Bog en los artículos que escribía en, en Facmac, eh, diciendo que el, las comunicaciones vía satélite en el iPhone, ya sabes que ahora el nuevo iPhone va a activar esto de que puedas enviar un mensaje de socorro sí. vía satélite, eh, ya que eso, que, que bueno, que lo de las conversaciones, que, que la línea telefónica... ...vía satélite que tampoco estará muy lejos... ...que no tardará mucho en llegar.
1: Bueno, pero con, es con, con, latencia, con latencia... ...lo que no se puede evitar... ...es el tiempo que tra que tarda las ondas de radio... ...en subir y bajar la satélite. Uh -huh. ¿Eh? Y eso en una conversación telefónica... ...es muy molesto... ...no sé si lo ha sufrido, claro. o, sea, o sea... ...nosotros ahora estamos teniendo una conversación... ...muy, muy fluida... ...pero si lo hiciéramos vía satélite... Tú tendrías que Yo tendría que poner cara de tonto mientras tú hablas. Y tú tendrías que poner cara de tonto mientras yo hablo. Y después, que sí, sí, lo estás viendo día a día en las comunicaciones.
0: Cara de, cara de paciente. De, no te, no, tú a tu ritmo no te preocupes, que yo espero a que tú acabes. Sí.
1: Y además, si quieres interrumpir al otro, no puedes, porque, claro, al otro no le llega la interrupción. Y cuando llegas tarde, lo ves cada día en los programas de televisión cuando hablan con los corresponsales. Y esa es la comunicación vía satélite. O Olé. Uh -huh
0: y ahí no, eso no o sea no hay ni un satélite de órbita más baja ni un yo que sé ni un iPhone ultra potente super mega no. con antena no. parabólica que lo mande más
1: rápido. no porque las leyes de la física son las leyes de la física
0: Joder, que, de verdad que cómo es la física ¿eh?
1: <risa> es que es, bueno depende que, de, es, de, 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 depende de la física es mejor el físico en todo caso no no decía Einstein que su mujer tenía un físico estupendo
0: pues eso. eso es una autorreferencia pues,
1: pues por eso, o sea que... Eh, no, de todas formas, eh, siempre hay latencia Porque es el protocolo de ir, venir y venir Incluso en comun comunicaciones directas eh, No es tan, tan rápido, o sea, se pierde tiempo Se pierde tiempo por la forma en que proporciona el protocolo IP Ten en cuenta que el protocolo IP se inventó en la época de ARPANET, en los años 70. Y, y desde entonces no ha, no ha mejorado hasta ahora, o sea, no se, ha, no se ha tocado, ni se puede tocar, porque estamos hablando del, del IPv4, ahora se utiliza el IPv4, versión 4, se está hablando mucho del IPv6, pero no se acaba de implementar, porque eso implica un cambio en todos los routers del mundo, y bueno, poco a poco.
0: Ya, como que hay que pensarlo un poquito. Sí, ya. sí, sí. Ya, ya. Bueno, sí, entonces, por... cuando, cuando acabaste de hacer millonarios por toda la geografía española, ¿Ya te fuiste a tu casa y dijiste, mi labor aquí ya está hecha?
1: Sí, pues a ver a que haga memoria, ¿qué hice después? Porque, ¿qué hice después? Tú lo que estás buscando es un cliffhanger, ¿no? Claro, claro
0: quiero ya que, <risas> de, que, que me des la introducción al próximo episodio, porque esto... Pues bueno. no
1: sé, porque yo eh, en el 97 dejé el tema, te, también dejé en aquella época el tema de montar periódicos, y entonces me, me puse por mi cuenta y ahora lo que lo que estuve haciendo después fue ser eh, administrador de sistemas o sea que es una cosa la más de normalita o sea <ríe> tener un servidor de internet y tener clientes ahí alojados y, y eso es lo que eso es lo que hice después a continuación o sea no se me ocurre si se me acuerdo de algo relevante ya te lo diré pero ahora
0: en ese momento no no pienso en, en nada no, que sea que, relevante. Que, que que pierdan cuidado nuestros oyentes y oyentas que yo ya sé de que vamos a hablar en el propio en el próximo episodio, solo que esta vez será sorpresa cuando aparezca ah. el nuevo episodio con, de la entrevista con pues Albert. Vaya, no pierdas el foco. Ah, no, 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 no. Ni, esa ni espera. Es. De hecho va a ser sorpresa hasta para Albert. Pero espera,
1: que te has, te has puesto <risa> en modo inclusivo no pierdas el foco ni la foca.
0: Eh, nada, nada. No, no. Estamos aquí a todos y a todas y a todes. Todos, ¿no? que Nadie se sienta excluido, por Dios. que sería de la tecnología si se excluyera alguien? por una vocal. En fin, eh, amigos, amigas, hasta aquí, vamos, esto es, como podréis ver, muchísimo más interesante que la saga de, de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, y ya hemos hecho el episodio 4. ¿Estáis acabando de escuchar el episodio 4? El próximo será el episodio 5. Como siempre, agradecer a Albert que encuentre estos ratos para venirse a hablar con nosotros, a contarnos una vida que... Como ya decía yo, creo que en el primer episodio son varias vidas en una sola. Que lo que él ha hecho en estos años que él nos ha contado hoy es lo que otra gente hace a lo largo de toda su vida. Y a él le dio tiempo a, a acabar con, con, todo, no, no, con no todos a, los.
1: No es ajedrez. Es, es que uso una cosa que se llama zip, compresión.
0: Eso zip. es, claro. Eso es. Y el Daydoubler también. Pues <risa> nada, eh, hasta aquí. Aquí lo dejamos. Esperamos que os hayamos entretenido y que, bueno, habéis oído muchísimas palabras y muchísimas tecnologías que os sonarán absolutamente arcaicas, pero que sepáis que antes el mundo era así. Y eso que ya había tele en color, o sea, no penséis que es tan antiguo. Eh, y como siempre, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias a todos. Hasta ahora. Yes.